0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Estamos leyendo los Tíos de los apóstoles, esta pequeña organización, esta forma como la iglesia primitiva va cumpliendo con su misión. Y vamos viendo también que hay una serie de personas que se van integrando a la comunidad y que van dando su aportación a la comunidad cristiana. Algunas veces ayuda económica, pero muchas veces también su servicio, su presencia, su apoyo, su su ayuda a los apóstoles. Es el caso que ahora tenemos de Apolo. Un judío nacido en Alejandría, que conoció al Señor a través de la predicación, que es su amigo de Pablo. Y ahora vemos que está relacionado con un matrimonio y unas personas que apoyaban mucho la evangelización, Aquila y Priscila. Después, inseparables también de Pablo. Pero lo que debemos fijarnos es un detallito pequeño tal vez, pero muy importante. Para que alguien pueda llevar una predicación adecuada, para que alguien pueda hablar así con mucha digamos, con mucha garantía, pues tiene que tener formación, tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo. Y Apolo, claro, en un primer momento hablaba de Jesús, pero ahora escuchamos cómo... Aquila y Priscila lo instruyen para que tenga un mejor conocimiento y para que su testimonio sea más claro, para que tenga como más elementos de la vida de Jesús, de la aplicación de Pablo, de la aplicación de los apóstoles, y él pueda, pueda desarrollar plenamente esa función en la comunidad. El es que es importante la formación para cualquier agente pastoral, para cualquier sacerdote, para cualquier persona que quiera compartir el mensaje de salvación. Y es un ejemplo de docilidad de parte de Apolo para poder formarse. Y no ve, no ve quién es, porque a veces pasa eso en las comunidades. Oh, pues este que me va a enseñar. No, yo cuando el Papa me dé los temas, entonces iba a estar. No, es otro seglar, otros seglares es como Apolo, que le comparten la formación y que la acepta de buena gana y se llena, se llena de ese mensaje de salvación. Otro de los elementos importantes que uno presenta la palabra de Dios es sin duda la recomendación que hace Jesús a los apóstoles. Han sido unos días de despedida, un día de recomendaciones, pero ahora hace una recomendación muy importante. Pidan en mi nombre. O sea, Jesús es el mediador. Jesús es el intercesor primero ante el Padre, porque es el Hijo. Y da al Señor una razón muy clara, una razón muy, muy llena de, de garantía para nosotros los cristianos, el Padre nos ama. El Padre nos ama cuando amamos al Hijo. El Padre nos concede lo que le pedimos cuando lo hacemos por medio del Hijo. Cuando vemos al Hijo como el mediador, como el signo del amor de Dios para nosotros. Dice San Juan en el Evangelio: Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y Jesús muchas veces ha revelado que quien lo ha visto a él ve al Padre: Yo permanezca en mi amor. Y permanecer en el amor de Jesús, y Jesús muchas veces ha revelado que quien lo ha visto a Él ve al Padre. Y luego nos ha dicho en la semana, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezca en mi amor. Y permanecer en el amor de Jesús y amar a Jesús y vivir como Jesús quiere es hacer caso a su palabra. Es vivir su palabra, hacer realidad lo que Él nos ha pedido. Permanecer en Él a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de la escucha atenta de la palabra. Por eso en esta víspera de la ascensión no es una despedida común y corriente que nos da el Señor, ¿no? Es una despedida con una promesa. El Espíritu Santo que nos va a enviar, porque Él se va para enviárnoslo, Él nos va a fortalecer y nos va a hablar abiertamente de las cosas de Dios. O sea, va a abrir nuestro entendimiento para que nosotros entendamos mejor las cosas de Dios, para que nosotros disfrutemos estas maravillas que Dios nos da a través de su Hijo y sobre todo para que vivamos ese testimonio, como decíamos en la oración, un testimonio de vida cristiana que es lo más importante que, que podemos hacer y también pues sin duda que hoy tenemos un modelo muy importante que, que ver en nuestra vida cristiana primero la Santísima Virgen un modelo de alguien que está abierta a la acción de Dios un modelo de alguien que supo aceptar la palabra de Dios y hacer la vida al que esa palabra se encarnó en su vientre y su carne de su carne y sangre de su sangre y esa palabra es Jesús el amor de Dios para nosotros el Hijo Amado del Padre que viene para nosotros entonces ver a María siempre como modelo en nuestra vida cristiana y en ese seguimiento de Jesús y en ese amor a su Hijo pero hay otra persona que celebramos hoy San Isidro Labrador un hombre que nos dice que a través de la sencillez y a través de de no, no aparecer mucho ante los demás es posible ese contacto personal con Dios es un hombre de oración un hombre de trabajo. Isidro, un joven que se crió con sus tíos porque pronto quedó huérfano, aprendió, sin duda de ellos, una vida cristiana auténtica, una entrega a los demás. Aunque en tiempos de dificultad él no desconfiaba de la misericordia y de la providencia de Dios y era capaz de compartir lo que tenía con los demás, aunque no dejara nada para él, sin embargo Dios le restituía. Lo que él compartía, aún con las aves del campo en tiempos de frío, aún con los pobres, que lo que él diera, siempre Dios le retribuía lo que le daba. Es un hombre de confianza en Dios, un hombre de oración. Un detalle importante cuando le dice a sus tíos que asiente cabeza porque ya está grande, pues tiene que ver por su, su futuro, tiene que formar una familia. Él no se va a se va a escoger con quién se va a casar, ¿no? Se va ante el Sagrario, hace oración, le pide al Señor que le ilumine y que le le haga entender quién quién es la mujer que le conviene para su vida matrimonial. Y el plan de Dios pues está en que otra mujer también, que también es santa, que también una mujer de fe, fuera la compañera de Isidro para formar un hogar cristiano. Un matrimonio que se distinguió por la confianza en Dios y por la oración. Y sobre todo pues vemos a San Isidro... Un hombre que nos hace ver que la oración es importante y que no es tiempo perdido. A lo mejor hemos conocido un cuadro de San Isidro en donde está hincado haciendo oración y hay unos ángeles llevando la yunta de bueyes en el trabajo. Es una alegoría. La realidad es que la oración hace que rinde el día. La oración hace que rinde el trabajo. ¿Por qué no calle también nosotros a que todas las mañanas hagamos un rato de oración para que nuestro día sea fecundo? para que nuestro día sea verdaderamente completo por la presencia de Dios, a través de nuestra oración nuestra que le hagamos a Él. Pues eso le pedimos a la Santísima Virgen que sepamos aprovechar todos los medios que nos da el Señor, sobre todo la acción del Espíritu Santo, que nos ha prometido en su subida al cielo, va a enviárnoslo para que nos santifique y para que nos abra entendimiento y entendamos bien las cosas de Dios. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones. Sobre la palabra